0: En podcast fra NRK. Här de varrddiibörsen är vi klare med to spøsmal. Trump byte ststäkte av sociale medier rätttrimlig i mange. Men er det helt grejttte at vi l la noen få it milärer få bestämme over offentheten. O de andre spøsmal är de allt andre. Så vi bør om dagens USA kan sammenlinges med en Tyskland. Ja, denne uka ble altså Joe Biden innsatt som president i USA. Og det var jo uten at Trump var til stede, men det var soldatene, og det var mange. Einar Øvreinge og Bernd Tagtvedt, dere er de to første gjestene i dagens verdibørs. Hva tenkte dere da dere satt foran TV-en på onsdag? Hva tänkte du, Einar?
1: Ja, nå må jeg være helt ærlig, for det skal man jo være da, så jeg satt ikke foran tv Men jeg fikk jo med mig at det var inauguration, ikke sant? Så, så, men jeg følte at det, det, det har vært så mye av det så jeg følte nesten litt sånn behov for avstand til det hele men det er ikke det men jeg på en planer meg helt uavhengig av alt annet så, så liker jeg ikke at folket fjernes på en måte fra en inauguration allikevel og at det er soldater altså det er noe med det helt uavhengig om det kan være til riktig å gjøre men, men det er et uttrykk for noe jeg kanskje ikke er så begeistret for Uh, egentlig. Eh mm. uh, uh, og og det, bør egentlig vært i stede når folk skal uh, ha valgt sin og uh, <laughs> vært med et valg. Ja. Som prinsippielt, men så kan det så finnes det sikkert gode argumenter og det går argumenter for det altså. mm.
0: Ja, hva tenkte du Bernt? Du satt kanskje foran TVen du?
2: Ja, jeg satt foran TVen og ble veldig imponert over den unge poeten som leste opp det diktet. Det så vanlig flott fremført. Og så er jeg vel enig i de fleste kommentarer eh, om eh, Bidens talet, Den var preget av ro, av en utstrakt hånd, av eh, et ønske om forsjoning. Det tror jeg er helt forfengt i USA akkurat nå for øvrig. Han eh, kom jo også i møte som en veldig ordentlig eh, man og jeg synes det var flott at han eh, hadde med sig Mike Pence. I det hele tatt var en verdig eh, sermon. Det var flott å se de Uniformene fra kolonitiden for eksempel, og jeg har jo vært der mange ganger selv. Det er et et storslottbygg, mm. så hovedintrykket og innsettelsen var jo, det er kanskje en mm. Men han er, ikke har ikke hatt noen illusioner om at han får Trumps tilhengige tale.
0: Og vi skal altså snakke om hva som skjer nå da med USA, og vi skal snakke om både ytringsfrihet og og private firmaer som bestemmer over offentligheten. Men vi kan begynne å se på årsaken til at vi har kommet dit til censur og utestengelse av verdens mektigste man. Og så kan vi begynne med en sammenligning. For plutselig er det første tyske demokratiets undergang for snart 90 år siden blitt uhyggelig nærværende. Slik begynte du, Bernd Tagtvedt, du er altså professor i statmisskap ved Bjørkenes høyskole. Ja, slik begynte du en kommentar som stod på trykk i Dagbladet før jul. Men denne uka har da de fleste som det er kanske fokusert på dette fine dikte og taler og farger på klærne da, til noen av de prominente som deltog på innsettelsen. Ja, er det nå tid for å puste lett ut ut og glemme eventuelt likheten USA og det tyske demokratiet i mellomkrigstiden?
2: Ja, her er det mye å si. Jeg vil se, si at man ikke skal ha noen forbud mot spørsmål i den historiske samfunnsforskningen. Man stiller alle spørsmål. Og det begynte jo ganske umiddelbart etter Trumps valgseier i 2016. Var han fascist? Var ligner det? Hva er forskjellen? Går du i amerikansk press, ikke minst i tidsskriftlitteraturen, stadig artikler om kommer komme lite tilbake og vad er mar og Så det kan ikke jeg som har funnet på det, men det er viktig å trekke linjer tilbake. Så spørsmålet, hva er likt og hva er ulikt? La oss først se på vad som er likt. USA under Trumps periode og Weimar-republikkens undergangsfase fra 1933-1933 er begge karakterisert med slags febrilsk angst, undergangsstemning. I Weimars skilfølelse er det helt åpenbart at, fordi utgangen ble Adolf Hitler, gitt makten 30. januar 1933, ville det gå den samme veien med Trump. Det var den psykologiske bakgrunnen. Så kan vi systematisk sammenligne. La oss først ta forskjellene. Den historiske situasjonen er helt annerledes. USA har ikke en angstberett bondeklasse. De har ikke utenrikspolitiske ekspansjoner. Det er grunn til å merke seg at Trump ikke har gått i krig, for eksempel. Det er ingen grenseforskjeller å stride med Kanada eller Mexico. Det er ingen tapt krig over den nasjonale ydmykelse som fulgte med etter 1918-1980. Det er store forskjell i historien, må jeg si. Likhetene er jo mellom Trump og Weimar følgende. Både Hitler og Trump driver med løgn. Den store løgnen for Hitler var jo at Tyskland ikke hadde tapt første verdenskrig. Hele dolkestødslegenden var jo et forsøk på å spre den løgn. De har fellestrekk i rasehat. Det vil si Hitlers rasehat gikk jo, antijødisk retning de har fellesskap i forakt for svakhet helt åpenbart når Trump snakker om at de som ligger begravet på Arlunden det er sissies og weakness han kalte till med McCain som satt i krigsfangenskap i Hanoi for en svaket for en svakhet, foraktfull han som ikke har avtjent verneplikt til det hele tatt. det er en annen veldig viktig eh, likhet en tredje veldig viktig likhet er at de ulike partene i samfunnet ikke snakker med hverandre i USA har det ingen nasjonaldiolog å snakke om, for det ser på forskjellige fjernsler og leser forskjellige aviser. I en befolkning på 330 millioner har New York Times et opplagt på halvannen million. Det er omvart et lite fenomen. Det er altså en veldig viktig likhet. Jeg vil også si at det er en likhet i kvinnesyn, det er en likhet i ø, i rasismen. Det er en likhet i forsøkene på å dyrke militærvesenet som Trump står for. Og så er det viktige forskjell. Men du har trekt opp ja. et
0: stort bilde nå, Berndt, ja. og det er mange ting vi kan gå inn i sånn etter hvert også, men jeg, jeg begynte å jeg stilte dette spørsmålet i sted om, er vi nå liksom ferdige med denne sammenligningen? Er så den, var den på en måte interessant eh, da Trump var president, eller er den fremdeles interessant jeg å snakke om? Jeg synes det
2: er en väldigt interessant i særdeles et spørsmål om hva det er som driver de mellom 30 og 40 millioner som tror at valget ble tapt, og som helt kunnskapsløst er offre for konspirasjonsteorier, og som hele tiden vil være som et sort hull, som den amerikanske politiken hele tiden vil dreie om uansett og det er jo Joe Bidens store pedagogiske oppgave å snakke til denne delen av den amerikanske velgerskaren uten å være nedlatende, uten å være paternalistisk, men samtidig klar på at det tar feil. Det er en enorm pedagogisk oppgave som kanskje han mer enn noen annen vil kunne klare.
1: Jeg vil bare nevne, nå er det jo en annen viktig forskjell, er jo da at... Hit tilfeldigvis vant frem og fikk makten <laughs> og, og, og som vi har snakket om det måtte ikke skje det, mange, det kunne ha skjedd mange måter og historie må jo vanligvis ikke skje det er lite ja. kvausalitet i historien, ja. mens det skjedde ikke med Trump. Og så slår jeg mig bare, jeg sitter nå, nå drådler jeg litt, men jeg tenker, kan det være at Mussolini er den like interessante ja. sammenlengningsskikkelsen? Vi skiller jo liksom mer om det autoritære og det totalitære. Ja. Jeg mener jo at det italienske fascisme under Mussolini ble aldrig totalitær, han greide liksom ikke å virke gjennom folk på samme ja, måte. Ikke alene er
2: for snillig, vet du. Ja,
1: til så tok det ham. Så han var en mer klassisk ja. utritær figur som herjet med befolkningen sin, og ja. til slutt så falt det tilbake på han og tok han. Mens det totalitære, da virker du på en helt annen måte gjennom folket, altså slik at folket er på skansene for å kreve sin egen ufrihet, på en måte. Ja. Altså, det løgden er viktig for begge partier. Altså, uansett, er det, det er jo interessant si
2: Hitler jo ikke ble myrdet av folket. Han falt for egen i egen pistol. Mussolini blir og, Men mange har jo trukket forbindelsen fra Mussolinis massemøte på Piazza Venezia og, Hans og Trumps møte med sine tilgjengere etter at han var frisk fra koronaen, hvor han kommer opp på balkongen på det hvite hus. Det er jo estetikken og sprogbruket det militante, pågående, gjentagende litaniet minner mye om Mussolini, er enig med Einar der.
0: Selvfølgelig så gjentas jo ikke historien seg, men det er en del ting som det er interessant å snakke om, fordi det er noe med denne Weimar-tiden som gjør den interessant som, sånn, vi si, som et speil, som et utgangspunkt for refleksjon. Og så er det også en del pusselikeheter, sånn som at du nevnte ned i Stabern, og det er dette at... Tyskerne tänkte at de tappte jo egentlig ikke Første verdenskrig, men de ble forratt. Altså jødene og bolsjevikene, ja. svekt socialiste. dem da, kan du si. Ja. Ja. Og på samme måte så sier man nå at Trump tappte jo ikke valget. Nei. Det ble stjålet. Så det er noe likhet, en likhet der.
2: Det, det kommer han å dyrke intenst i orden som kommer. Uh, og derfor er det viktig, tror jeg, at han blir dømt i rikshetssaken, for da blir han fradømt retten til å få embedter. Og da vil en veldig viktig jeg vil si ut, kansersvulst fjernes fra det amerikanske politiske systemet.
0: Før jul så stilte du altså spørsmålet, Bernt Hagtvedt. Vil det amerikanske demokratiet overleve Donald Trump? Og så trakk du da paralleller til det tyske demokratiets undergang. Men etter at den kronikken eller kommentaren stod på trykk, så har jo skjedd dette med stormingen av kongressen. Ja. Også detta har gitt en noen eh, historiske assasjoner. Og da ett et som ble skapt av Marx, nemlig lumpen. Proletariatet, kan man oversette dem med fylleproletariatet?
2: Ja, eller larmiddelig, ja, fylleproletariatet. Jeg vil si det.
0: Men hvorfor ville du skrive om dem, eller hva, hva fikk du til å tenke på dem?
2: Marx var veldig opptatt av at kapitalismen skaper tapere. Og de som taper, det er de som taper i moderniseringsprocessen. Det er mennesker som blir offre, som ikke har noen framtid, som er ofte utdannet, og som bare har sitt eget fellesskap i ensomheten. Jeg bruker dette citat fra Marx fra manifestet fra 1848 for å illustrere de som stormet den kongressbygningen. Hvilke ideer hadde de? Hvor kom de fra? Hva trodde de ville oppnå? Det er helt åpenbart at det var jo ikke noe kupp. For skikkelig kuppmakere driver ikke sånn. Skikkelig kuppmakere dreper folk, og de har planer etterpå, og ikke minst, de har direkte forbindelse med armeen, det hadde jo ikke Trump. Han har jo fjernet sig fra Herren. De ti forsvarsministeren kom ut og sa «Han blir ikke aktuelt med noen involvering fra en side». Det er en veldig viktig forskjell. Men var du kan jo rettere...
1: nøye at amerikanerne er helt ukjente på det måte der, sånn det er sånn Så Nei. kunnskapen befinner seg jo der. Ja. Ja,
2: ja. Ja. Ja, altså, de, de, de vet jo ikke hva de ville gjøre med, med, med Pence. Man kan tenke sig at hvis han var blitt drept, så ville Trumpismen helt opplagt ha sett sin slut. Uh, og det, det, var, det var fyllerør stort sett, og det var antisemittiske reaksjonære krefter, og det som Max har veldig opptatt av er at dette er mennesker som ser seg selv som bærer av nasjonen de andre er svikere og uh, hele den lavere middelklasse der er fullt av ambivalenser de vil være like gode som borgerskapet, sier Mark, men de klarer det ikke, og så utvikler de en rasistisk ideologi. Og hva er karakteristisk for rasismen? Jo, det er at alle kan bli medlemmer, bare du har hvit hud. Det skaper en egen overlegenhetsfølelse, som særlig så kunnskapsløse og sårede mennesker elsker. Og så oppstår det et veldig behov for å distansere seg fra afroamerikanere, og nå innvandrere. De andre blir offre også. Så det er de som Trump appellerer til, tror jeg. På den annen som har folk innvendt til er du helt sikker? Er du helt sikker på at det er de som følger Trump? Hva med høyre lag? Hva med betalte advokater og folk som, i, høyre, i høyre samfunnslag som opphiller? Dette vil vi få masse om etter hvert. Vi vil etter hvert få vite, stod noen bak? Hvor klar var Trump? Dette er, kommer som en flodbølge om kort tid, tror jeg. Forløpig så får vi bare være litt avventende. Mm. Men alle er jo glad for at det mislyktes, da. Ja.
0: Men det er jo noe spesielt med denne forbindelsen mellom lederen og disse som liksom elsker ham. Altså ja. han er jo elit, virkelig elite, ja. men de elsker ham. Det er noe spesielt med den ja, forholdet der, da. Ja,
2: Hanne Arendt, som jo en har vært opptatt av, er jo veldig opptatt av at det er en elite allians mellom mobben og eliten. Den finner du i historien. Klassisk eksempel er Napoleon III i 1851, som blir den første folkevalgte diktatoren, som sanksjonerer sitt eget kupp gjennom en folkeavstemning, og legger da mønstre for de så plebisitære, eller de folkevalgte diktatorene. Det er jo mønstre. Bonapartismen er en form for slik allianser mellom mobb og elite. Jeg synes det gir et par fryktbare innspill for å forstå Trump. Ja. Mm.
0: Du har altså tidligere sammenlignet Dagen du sa med Weimar-tiden, Berndt. Eh, Arnold Schwarzenegger, som altså har vært guvernør i Kalifornien, han samling denne stormingen som vi nå snakker om, denne stormingen av kongressen med Kristallnatten, altså natten 1938 da jødiske hjemme og ble angrepet, hva synes du den sammenhengen? det er en
2: overfladisk og unødvendig referanse. Mm. Man kan forstå at guvernører Svartsnegger har den referansen siden han vokste opp i Østerrike, og det er langt framme i hans hjerne at det er en parallell, men parallellen er veldig dårlig. Kristallen natten 1938 ved innevarslet et folkemord mot jøde, en fysisk tilintetgjøring. Man hadde planer om at det 11 miljoner jøder, mens det var aldrig aktuellt i, i USA. Men husk på at Trump er ikke antisemitt, han er sterkt opp ekstremt pro-israelsk. Det er en viktig forskjell mellom han og nasjonalsosialismen.
0: Men hvis vi skal bare dvele litt ned likheten til, så vi nevnte det dolkestødslegenden, mm. som jo betyr at man virkelig ikke stoler på noen som du skal dele land med, at du har sveket. Ja. Ja. Og det samme må jo være i dag når tre fjerdedel av de som stemmer for republikanerne ikke tror at valget gikk rett for seg, så må det være en ekstremt mistillit.
2: Det er helt oppmærkt en mistillit til institusjonene. Det sier noe om hvor dypt splittelsen går i, i USA. Biden var jo veldig opptatt av at man skulle begynne å snakke til hverandre som ja, medmennesker er litt sterkt. Men at uenighet behøver ikke alltid føre til krig, at det ligger altså en, en dehumaniserende tendens i den amerikanske politiske diskusjonen, som jo faktisk minner om Weimar. Da var det umulig å snakke med, og, og ha noen kontakt mellom kommunister og nazister, selvfølgelig, men det var også dype forskjell i den borger, i det borgerlige midtskiktet, hvor også kommunikasjonen eh, forsvant. Og det hører jo med til historien her, da. at um, at uh, samfunnsforskere faktisk gjorde et forsøk på si, «Finns det noe skikt?» som gjør det mulig å samtale, og mange, kanskje det intellektuelle, kunne være en sånn bro, det viser seg ikke å være tilfelle.
1: Selve problemstillingen er jo når du, tror jeg som, som jeg er alltid på vakt mot sånne historiske sammenligninger, men, men den tanken som en indre fiende, altså etableringen av en indre fiende, er, er veldig vanskelig. Hvis den har fått, hvis det har blitt et narrativ, eller endå, tror en ideologi, som, måte, som, som som man nästan bara tar för givet. Ja. Så är det väldigt svårt att komma vidare eh och det är klart att både väldigt autokratär och totalitära tendenser de hoppas sig är närer sig av tanken om en indre fiende. Okay. Om den är svår att höja på, desto bättre. Mm. Mm. Men och det är ju där detta och du det kan se si, det skapar narrativ. Narrativ sin sannhet utifrån hoppas si, empirisk utprövning eller testing. Den får sin sannhet ut fra popularitet og tilslutning. Og emosjonell kraft. Ja, emosjonell kraft. Ja. Og når den narrative ligger der, sammen med liksom swamp-narrativet, så tänker jeg at Biden har en ganske formidabel oppgave, fordi han har en lang fartstid fra DC, ikke sant? Han, så, så der ligger det en, en, en problemstilling som at er mulig i denne kampen her, så er det mulig at han blir en overgangsfigur, snarere enn den som løser det. Det interessante vil jo se hvordan det neste valget skulle utspille sig. Mm. Det er som man tänker at dette må finnes sin løsning på den kandidaten republikanerne etter hvert greier å komme opp med i forhold til en sånn type valgkamp. Så jeg tror att den tanken om at det er en indre fiende en slags swamp, en elite som styrer det hele den sitter ganske solid hos titals millioner ja. og den, jeg tror hvert ord fra Bidens munn til dem forsterker antageligvis bare narrativet og ett hvert det som kommer til å bli ideologien, og hvis det blir en slags ideologi ut av det, ja. så er så såpass steile at, at noe av det som skal, håper å si, være drivkraften i demokrati, det vil si også, også diskutere stivilisert, være uenig mm. på en saklig måte.
2: Mm.
1: Det blir veldig vanskelig.
2: Ja. Konspirationsteorier er jo sånn at selv det enkeligste medlem av menneskeslekten føler sig overleggende av alle andre. For han eller hun ser noe som de andre ikke kan se, og etter hvert forsøk på å gå mot konspirasjonene, føre hjernet til reaksjonen. Likevel, likevel.
0: Mm. Men, men likevel, Det
2: er bak der hele tiden. Einar mm. helt rett, det er en formidabel oppgave å kunne få disse millionene i tale.
0: Og for å holde på denne sammenligningen litt, så er det spesielt dette at man tenkte seg den gangen at det var en jødisk... Jøden styrte verden, og nå er det en slags mystiske elite som styrte verden, hvem vem enn det er. Kuanon, ja. ja. Enn Røvringen, du er altså filosof, og så altså er du professor ved høyskolen i Inlandet, og du kjenner godt de store politiske tenkerne med erfaring fra mellomkrigstidens Tyskland, nemlig Hanna Arendt. Hun var jødisk og flyktet fra Tyskland i 1933. Berndt nevnte henne så vidt her i stad, og hun er jo særlig kjent for sine tanker om det totalitære, og hvorfor det oppstår hun ble veldig liksom dratt inn med en gang da Trump tok over, så begynte bøkene hennes å selge mye og sånt. men hva tror du hun ville ha sagt om dagens USA?
1: Hva skal du si? Men nå har jeg lyst til å si ting i rettferdige sånn. Ja, Bernd Hagtvedt er nok veldig så mye ekspert på han Arendt som meg. Berndt har til og med møtt han Arendt, så vidt jeg vet å snakke til den. Så, all rettferdighet. Så, jeg tror kanskje jeg og Bernt har jobbet, vi kommer fra forskjellige kanter. Jeg kommer fra den filosofiske kanten, og det er mange måter å gå inn i Arendt på. Fra statsvitenskap, fra historie, fra filosofi, og så videre. Hanaren kan være fruktbar som en sånn korrektiv altså gå inn og hun, hun, hun tilbyr motstand på en måte, ikke sant? mot ja. en del sånne fortellinger og narrativer uh, jeg vet ikke jeg skal ikke påstå hva hun mener om, om hva som
2: uh, men løgnen da ennå, ja, jeg,
1: jeg tror nok for eksempel det hvordan det totalitære handler om å lage nesten en nesten fiktiv verden ja. altså en verden som ikke som, 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 ikke er, si, som, som ikke er er sannferdig rett og slett altså, ikke sant? En, en innbilt verden, og hvis det er konflikt mellom den innbiltte verden og den virkelige verden desto verre får den virkelige verden å mm. bruke av det som et politisk verktøy mm. den ensretningen det gir mulighet til for eksempel, tror jeg også hun ville vært opptatt av hennes syn på makt hvordan makt uh, utspiller sig. hun vil jo si at makt er ikke det som styrke, makt er ikke det som vold, makt er ikke naturkraft Nei. det er noe som blir till mellom mennesker, det er der den er når de, de, oppdrer, samlet. Ja, når de ja. oppdrer samlet ja. og utgir en offentlighet mm. En sterke figuren vil hun typisk være veldig på bak på som sier det er min styrke som er makten eller at det er en naturkraft vi skal, det er det totalitære i det totalitære logien som har vil jo si at det, ikke jeg har makten gang, det er en naturkraft som virker gjennom meg på en måte de tankene der, som hun ikke bare i forhold til jeg vil at vi skal se fremover og se på jeg tror helt uavhengig av Trump så ligger det noen farlige kimer i amerikansk offentlighet i dag, som kan utvikle seg en farlig retning, helt uavhengig av Trump. Jeg tror ikke
2: Trump er problemstillingen lenger nødvendigvis. Altså når Einar uh, tar feste i dette begriket om den fiktive verden, uh, en totalt anledesverden som er omfattet av løgn, i Stalins tilfelle det absolutte klassefrie samfunnet og art, uh, det jødefrie samfunnet det nye um, antimoderne illusionen som nazismen stod for, så er hennes poeng at når du opererer med slik løgn så mister du enhver sans for proporsjoner og løgn skal du korrigere proporsjoner derfor, fordi den har den fiktive verden så vil Hitler stå for en total tilintetøring av jødene, ikke sant? I en ny verden, så er det Stalin vil stå en absolutt rettferdighet, industrialisering i fem år, og selvfølgelig folkemord mot Ukrainer og mot jødene. For det er ingen barriere så lenge du lyver på et så stort område. Derfor er Trump veldig farlig. Og den store løgnet i hans tilfelle, det er jo at valget blir stjålt.
0: Men så er det jo det da som, er, som blir dilemma. Altså alle kjenner vi til seg løgne, alle kjenner vi til at eh, folk trodde vi til løgne, og det stormet kongressen. Ja. Eh, og så er vi alle kanske redde for at historien skal gjenta seg. Vi sitter jo her og snakker om et mer mørkt kapittel, eh, liksom det verste, eller det som ble det verste. Eh, og man vil jo gjerne være, være på den rette siden av historien, altså velge det rette. Eh, og det gjorde man jo da, og stengte Trump ut fra sosiale medier. Twitter utestengte han på livstid. Men Einar... Eh, hva skal vi egentlig mene om det? Hvordan vil du kommentere det
1: her? Jeg, jeg, jeg ligger ikke i søvnes om natten fordi Trump har mistet talerstolen sin for han har hatt en så veldig stor talerstol så veldig lenge. Men det jeg synes er interessant som vi kan feste oss med det er jo at vi mitt problem igjen er den gamle offentlige rommet har nå blitt det sosiale rommet. Det er, det får, det er en kjempefarlig der kan man bruke arent veldig fruktbart. Oh. Eh, det gamle rommet ble eid i fellesskap mellom ansvarlige redaktører men ikke nødvendigvis enige redaktører. Nei, og, ikke, og ikke like økonomiske interesser. De var konkurrenter. Ja. Veldig viktig. I dag er det sosiale rommet eid av veldig få eh, veldig mektige mennesker som eier, som er aksjeselskap som forholder seg til aksjeloven, altså primært sett. Ja. Eh, og så kan man se, si at de var i stand til å stenge talestolen til det som man omtaler som verdens mektigste man, Nemlig den amerikanske presidenten som glemmer at det var Trump. Og så kan man jo mene at de, altså lederen av si, de, de, de tyngste mediene der, Amazon, eller om det snakker om Google, eller om du snakker om Facebook, eller Twitter, eller vad du snakker om, så kan man se si at, ok, så har de kanskje en politisk drening, som noen vil si mot venstre, og sånt, og som ikke er så veldig venstre i forhold til norskvenstre. Men de har klare økonomiske interesser, primært altså, og det, loven krever det av dem og at de er i stand til å gjøre det, vil for meg si, ok, er det, er det bra? Hva har vi vært med å skape da? Jeg er ikke så bekymret for den økonomiske makten, selv om den økonomiske makten deres egentlig borde, oppå å si, vært rammet av antitrust-lovgivning, antageligvis, ja, for mye makt, økonomisk, men den politiske makten, det at det finns den grupperingen som av økonomiske interesser også gjerne, kan faktisk stenge av mm. den eneste torget som er igjen for offentligheten. For jeg aviser også at offentligheten har blitt ett sosialt sted, og det eies. Så kan vi se si at, ja, så lenge det eventuelt skjer på en måte som vi liker, så er det fint. Jo, men dette er økonomi og kapitalisme. La oss si at du får Megamedia da, som inngår avtalen med Murdoch, som kjøper opp et paradis
2: her. Det, det var utelukkets venstre siden. Ja.
1: ja.
0: Mega, hva, si, hva var du kalte? Mega,
1: make America great som ja, media. Mega media, ja. som går i, hvor, de, hvor de ser at det er en økonomisk interessant konstellasjon. For dette her er jo utbytte, vi snakker om utbytte her, mm. og som tar det største, og som, og som snur algoritmene. Så, for dette er det å om algoritmer, så vet vi. Dette er sosialsykkelig, så vet vi hvordan du kan påvirke tendenser og politiske forhold for valg til å endre seg, og så videre. Dette vet vi, dette vet vi mye om, det er eksperter. Ja. Er vi da like bekveme med, og da, hva, hva er det vi har vært med å skapte da? Er det forenlig med demokrati? Er det forenlig med valg? Gir valg ja. mening lenger da? Den utviklingen. Og er vi da over på, hvordan ville, ville Gubbles ha håndtert disse mediene her? Ja.
2: Han ville ha visst hvordan han skulle håndtere det, i hvert fall. Men han opererte i diktatur, tross alt. Ja. Jeg kunne si at uh, det første jeg vil si er at uh, det har ikke vært opprør i de amerikanske delstatene. Det fryktet man jo. Det er interessant. Uh, men til Einars hovedpoeng, det vi diskuterer her, det er hvordan skal demokratiet beskytte sig mot folk som er mot demokratiet. Goebbels sa det i 1928 i der angreff. Vi skal ly av demokratiets institusjoner undergrave demokratiet. Og hvordan skal vi forholde oss til det? Det er et klassisk problem. Tenkere her har sagt vel, hvis folket vil ha et diktatur, så får jeg følge med til bunnen og vente på bedre tider. Hans Kelsen i Østerrike mm. sa det. Men problemet er at vi må ha medier som er redaktørstyrte, og som lever med disse uenighetene på en sivilisert måte. Demokrati er ingen selvmordspakt. Det er å ha rett til å forsvare seg. O eh, kanske ikke vi får søvnløse netter eh, av at Trump er utestengt nå men neste gang treffer de andre mm. det bør venstre siden være klar over, de leker med totalitære, autoritære holdninger her med no platforming så det man må gjøre er rett og slett å holde opp tradisjonelle, liberale verdier. folk skal få slippe til men ytringsfriheten har aldrig vært absolut. den har vært redaktørstyrt mm. og i Norge har det gått veldig bra eh, det det som må være måler nå og jeg bare minner om at det er jo EU nå som kan vara den viktigste motmakt mot disse algoritmene. Det är ju ett paradox att vi måste lita på EU här.
1: Fukuyama har ända upp skrivit något om alltså vad kan vi göra för många olika ting och det är väldigt mycket man ikke kan få till. Ja. Det är grejer som heter middleware alltså man mm. kan introducera något som ligger ligger emellan här som gör att att du ikke placerar all makten ett ställe. Alltså makt korrumperar och total makt korrumperar totalt. Ja. Ja. Och det är lite av det har denne, den eliten her ryggrad på en måte til å bære den makten på en måte som er i fellesskapets interesse. Altså primært sett så er det jo virksomheter som, som skal gi utbytte, som skal tjene penger som, som og igjen kan du bruke Hanne Arendt der at de er ikke interessert i grenser. Altså kapitalismen den sånn fri, den fri kapitalismen der, den vil overskrive alle grenser. Alt kan bli butikk, alt kan bli vare, alt kan bli utbytte. Men, men,
0: men for å gå tilbake litt til det som skjedde da, Einar, så altså Altså, til og med Trumps partifeller har jo sagt at han på sosiale medier oppmuntret til å oppreve mot kongressen, så vad burde Twitter ha gjort? Altså, hvordan skulle de reagere da? Nei, altså, jeg
1: sier ikke at det Twitter gjort her er galt. Det jeg sier er at, men det de samtidig har vist frem, er at de er i stand det. Og det så jeg er en tankfing. De er i stand det. De er i stand til ta en hvilket som person i dag, og faktisk sørge for at du har, selv om det er den tidligere amerikanske presidenten, at du har intet et sted og gitt de kjenne dine meninger. Mm. Og så er ikke det at jeg bryr mig særlig om det de går ut fra Trump, men det at det kan gjøre det, at den kraften existerer, ja, ja. mm. det bør gjøre oss urolige. Og det er der det er farlig i USA fremover siden. Hvordan bruker den? Hvordan greier Biden for eksempel å håndtere det? Greier han for eksempel å introdusere lovgivning her som kan utfordre? For det er jo et monopol. Det er, noe, det er helt åpenbart at Standard Oil var jo ingenting nesten i forhold til det vi ser her, men der tror jeg kanskje noe av slaget står. Og
0: det spesielle er jo at dette er private filmer, som er et av ja, noen ganske ja, ja. få personer. Ja, ja, det sitter bare som fire-fem personer. Men det er grunn
2: til å om at i den amerikanske grundloven, så var jo tanken om maktspreding helt centralt. John Adams mm. og Hamilton stod for det. Men det var ikke bare sjekk på makten, at man skulle spre makten, men Adams mente jo at de forskjellige institusjonene som en slags vektorsystem skulle balansere hverandre, ikke bare var en svekkelse av absolutt makt. Men det sikret forskjellige synspunkter, hmm. forskjellige kunnskapsinnfallsvinkler. Det lå veldig klart i Adams grunnlovsutkast, og det er, det er fra 1770-årene, der ligger i amerikansk kultur en liberal impuls, helt åpenbart
1: jeg skrev en kronikk den nye intoleransen altså det er fremvekstnaven i stedet for å gå i debatt nå så ligger det kommer, det kommer det raskere argumentet frem at dette burde ikke ha vært hevdet altså ja. det, det er ett mer nærliggende argument å bruke raskere i dag ja. enn for 3-4-5 år siden så ville det vært selvmord altså, i disse meningen og si at du burde ikke få hevdet meningen din i dag har det blitt et argument som har fått legitimitet og da og der, der ligger en stor problemstilling ikke sant og det som sagt helt uavhengig av Trump og amerikansk president og sånt, hvis ja. det vinner frem.
2: Ja.
1: Fordi det er jo det vi driver maktkritikk med, ja. er jo synspunkter og fremmede. Mm. Eh, og, og, da hvis, og en hver kritikk av makten er ikke en konspirasjonsteori heller. Ja. Og det er veldig viktig å huske på at, ja. at vi kan ikke bruke konspirasjonsteoriene som et repressivt, ja. altså som et sånn rep, det repressivt. Altså. Ja. Eh, og der er det, tror jeg nok både sensuren, selvsensuren, intoleransen, den har veldig gode vilkår fremover. Og det synes jeg er bekymringsfullt, med tanke på rett og slett hva som skal til for å holde demokrati
2: gående. Konspirasjonsteorier er de dovne menneskenes hodeputte. Ja. Ja.
0: Og det spesielle er også at uh, Trump er utestengt for alltid, ja. og det er altså man kan ha så altså utstengt for noe som man kan finne på å gjøre i fremtiden, mm. som man enda ja. ikke har... Gjort.
1: Men så kan du jo si det i en sånn juridisk, så kan du si, ja, det er deres dovegg, holdt jeg på å si, altså det er deres vegg når du bestemmer, så fair enough, så kan du jo mm. si greit nok. Problemet er antageligvis at vi må på en eller annen måte si at nei, dere er en offentlighet snart, og, og dere må vi, må, vi må, dere må at det er en offentlighet, eh, og der har faktisk, han og Arendt har fantastisk fantastiske av hva som farer seg under når det sosiale tar for fullt hegmoni, for ja,
2: ja. ja, det var jo kontroversielt, men du helt rett. Mm. Det førte jo blant annet til at Arendt var uenig i den federale regjeringsforsk på å stoppe rassopptøyene i Little Rock. Ja. Det var han veldig kontroversiell. Han var ganske modig, den dame, altså
1: modig, hun ja. la seg ut med de fleste ja, men hun jeg, men gikk, jeg, men gikk da, mot bøssing, ikke sant? Ja, det var samme grunn for, og det Hanne-Arens Hanne sa er at
0: Bøssing, må jeg bare si litt altså, ja.
1: Du fraktet farvedelever uh, ja. inn i hvite områder og, og det gikk de hun imot Ja, for han mente at de blir instrumentalisert de blir brukt som rene midler
2: Ja, at eleverne blir brukt som rettskaper en annen var at Hanne-Arens
1: sa jo selv at når hun flyktet fra Tyskland til USA, mm. så var det ikke sånn at hun sluttet å oppleve antisemitisme. Hun opplevde antisemitisme Vi også. Ja. Mm. Men amerikansk antisemitisme var social, og den kan du ikke løse politisk, men den tyske antisemitismen ble politisk. Du vet altså, vedtatt antisemitiske lover. Det ja, Vi altså, var folk som ikke ville ha noe med noe å gjøre, de var jøde, men de ville ikke nekte noe å stemme ved politiske valg. De, de to problemstingene der kan ikke løses på lik måte. Mm. Det, ja. De har jo også blitt kritisert for den type infrasjon. Ja, selvfølgelig.
0: Vi begynte altså å snakke om dagens USA og Weimar-republikken, Berndt. Men tross alt da, Trump hadde ikke noen herstyrke. Han
2: ja, hadde ingen, ingen SA, ingen, ingen skadristi essa. som musiklinene hadde, ingen kontakt med, med, med det militære. Det, det, det var fyllerør og et masseopptrinn. Det var ikke et skikkelig kupp. Det er jo, det er jo vanvittig spennende det der...
1: Altså, I sammenhengen er det jo, jo spennende, sant? Det er jo ikke det at vi mener at... Uh, den gjentar seg, men den rimer noen ganger, ja, er det noen som sier det, ikke sant? Trump, den rimer, ja. 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 Så, 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 jeg, så mitt perspektiv er ganske lite at det er ikke, det er ikke så mye frykt som går bakover, men, men som sagt, hva, egentlig er det 2024-valget som avgjør ja. hvordan.
2: Ja. Man sier følgende. Man var være klar over det at Trump allerede i 2016 mente at valget var, var stjålt at hans egen seier var stjålt, fordi han hadde rent med å få og med at det var millioner av stemmer som ikke var talt opp. Og allerede i sommer begynte han den tanken at det blir ett stjålt valg. Den man har ingen respekt for demokratiske institutioner. Han begynte sin karriere med å, å, å mene at Obama ikke var født i USA. Der begynte han jo. Han begynte, løgn har vært systematisk for den man hele veien, og det kommer ikke til å fortsette og når Einar snakker om at den stor prøven kommer i 2024 se på den republikanske senatoren jeg heter han ikke, Josh Hansley som er relativt intelligent utdannet ved Yale, han burde selvfølgelig fratast i sin juridiske grad, han mener at valget er stjålt, og fortsetter å det og jeg tror han kommer til å skjære seg ut i en profil hvor han selv kommer til å følge opp trumpismen.
1: Ja, det, og det som kan være greia her er at du nesten får en splittelse i de republikanske partier. Ja. Men det er man egentlig ikke tjent med USA, for da bør man også få en splittelse i demokratisk parti og få et flerpartiessystem. Ja. For ellers så vil jo demokraterne vinne alle valg herfra ja. til evigheten, og det er jo ikke bra i utgangspunktet å vite det. Det vil jo være ja. så får du en utbyttegruppe fra republikanere som har en liten sånn høytid en stund, og så ja. flater ut. Så spørsmålet vilken kandidat de, de har kandidater som er interessante, ja. hvilken kandidater de greier å komme opp med, mm. som gjerne må selvfølgelig være nu uenige med Biden og stå for republikanske saker og alt det her, her ja. og, og få til et valg igjen i USA da. Jeg tror at under hele denne perioden her, så vil dette ligge som en sånn ganske uforløst spenning, som gjør det vanskelig eh, å, håper å si, komme igjennom, altså. Nå. Jeg
2: tror vi må se enn at amerikaner ikke er modne for en kvinne i presidensstolen, og enda mindre en svart kvinne. Kamala Harris er begyndringsverdig og kompetent, men jeg tror hun ikke kommer til å vinne valget.
1: Jeg tror vi må leve med ganske mye rart fremover
2: nå, nå. Det er et uhyre interessant tidsskift vi er inne i, og det er all ønske Joe Biden lykke til med den nesten overmenneskelige oppgaven han har. Alle forsøk på å si at han er senil og gammel har slått helt feil forløpig. Han omgir seg med ganske kompetente folk. Han var sikkert helt bevisst når han ikke utnyttet for mange fra venstresiden for ikke å hisse opp eh, sine motstandere. Jeg tror kanskje at han kommer til å la venstresiden in i eh, byråkratiet. For eksempel Sanders har fått i oppdrag å lede arbeidsvernlovgivning gjennom senatet. Og så tror jeg venstresiden gjør klokt i å, å heise litt færre faner i begynnelsen, for da får selvfølgelig som stillingere den store vann på mølla. Se her, se her. De overtar ikke sant? Vi skal ikke undertrykke venstensidens synspunkt. De har helt riktige synspunkter på college-uttalning og helsesystem. Men det er noen som heter strategi, og de lever i i heifyllte farvann.
0: Takk for at dere to startet lørdagen sammen med verdibørsen. Historien gjentas ikke, som du sa Einar, men den kan rime, og kanskje også da brukes som refleksjon, så takk for at dere nå reflekterte her. Bernd Hagtvedt, professor i statvitenskap ved Bjørknøs høyskole og professor i filosofi ved høyskolen i innlandet Einar Øvrenge. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.